Bon matin, bon matin. Sylvie, t'es pas avec moi matin, hein? Tantôt. Ah, ah, bon matin, la flèche. Julie, t'es toujours en vacances? T'es rendue où, là? Je suis revenue à la maison et la plus belle des surprises a été hier quand j'ai ouvert mon système en revenant de la BTD. Je suis DEQ depuis hier. Oh, tellement fière, tellement fière. Bon matin, Monique. Bon matin, Isabelle. Salut, Rachel. Salut, les enfants. Comment allez-vous? Very nice. Merci, merci d'être avec nous. Euh, bon matin, Lynn Raté. Bon matin. On, on ouvre nos pas de beam. OK. Très important parce qu'on va vous demander de commenter là-dessus. D'ailleurs, Sabrina nous a partagé une bonne nouvelle ce matin. Depuis que on, on, on est intentionnel de dire, OK, les filles, les gars, on ouvre le pot de bim. Ça a changé toute la trajectoire du podcast des millionnaires des diamants sur le pot de bim. Donne un peu de statistiques parce que c'est grâce à eux autres. Et à Tata Destin, bon matin, Nathalie. Salut, Julie. Je te vois tes conditionnements. Hein, les filles, bravo. Bravo. Oui, bien, on regarde toujours nos statistiques de download parce qu'on a, oui, le nombre de personnes qu'on voit en live, mais combien de personnes par la suite le réécoutent. Et on a réalisé que depuis qu'on vous a demandé de partager, bien, on a 40 d'augmentation de download par, depuis le, les semaines précédentes. Fait que ça, c'est vraiment grâce à vos partages, que ce soit en live, que ce soit en replay. Le fait que vous partagez le podcast à partir de l'application Podbean, parce qu'on n'a pas la comptabilisation de ce que vous partagez à partir, exemple, de Bureau Les Diamants, mais à partir de Podbean, on a un 40 d'augmentation. Merci beaucoup, ça veut dire qu'on touche plus de gens de cette façon-là, parce que notre objectif, c'est ça, c'est que ce soit écouter le plus de monde possible pour aider le plus de monde possible. Merci. Puis Sabrina, on fait un tirage. À quand ils partagent? Oui. Parmi tous les ah. partages, quand vous nous taguez Sabrina Tessier, Jean-Philippe Jacques, euh, Maria Meriano et Marie-Pierre Tétrault, quand vous le faites durant le live, vous participez au tirage d'un billet pour le 5 décembre. Et quand vous le faites en replay, en écrivant hashtag replay et à l'heure à laquelle vous l'avez partagé aussi, vous embarquez dans, le, dans un tirage aussi pour un billet pour la conférence. Merci, merci. Alors, merci d'être des nôtres. L'objectif toujours du podcast, c'est d'aider les gens à niveler vers le haut. Puis, je vous le dis, je pense que ça prend beaucoup, beaucoup aussi d'ampleur, le podcast des millionnaires des diamants. Dû au COVID-19, les gens se sont retrouvés beaucoup trop longtemps isolés. Le Dieu merci qui ont rouvert les frontières, moi j'appelle ça, entre mon voisin et moi à condition qu'on porte le masque. Donc, dans le fond, le fait qu'on porte un masque soi-disant obligatoire, ça nous permet de revenir à se courtoyer tout en se protégeant. Parce que c'est difficile d'être isolé dans son coin tout seul. Et si on, a, on est dans une famille ou dans une relation euh, en couple qui est toxique, imagine-toi, il n'y a plus de, de, de potentiel de pouvoir se sortir de ça. Donc moi, là, je suis tellement d'accord avec le portage, le fait qu'on porte le masque Partout, 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 pour revenir à nos amours qui est de socialiser. Et le podcast, pour beaucoup, beaucoup, ça a été, je pense, un, un, un a breath of fresh air tous les matins depuis le COVID-19 qui a été déclaré. Alors, merci d'être avec nous. Merci de partager et merci de faire partie de ces gens que quand on vous rencontre, parce que vous faites partie des millionnaires des diamants, bientôt les gens vont dire « Oh my God, t'es bien souriante ce matin, je te gage ». 
que tu suis les millionnaires des diamants. C'est ça que je veux entendre un jour. Dans nos attitudes, les gens vont reconnaître c'est dans quel groupe qu'on fait partie. Donc, sans plus retarder aujourd'hui, on continue les raisons que les gens euh, réussissent pas dans la vie, réussissent pas. Alors, Sabrina, à toi, mon amour. Oui. Euh, et si on revient un peu avec hier, ça va faire un lien. Hier, ce qu'on avait parlé, c'est l'attitude positive. Que pour mon attitude, ben, c'était une question de choix avoir une attitude positive dans la vie parce qu'en réalité, ça vient principalement, oui, du travail que je vais faire, de la persévérance que je vais avoir et que mon attitude détermine mes actions. Et là, aujourd'hui, on va parler d'une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de santé. Bien, c'est lié aussi avec mon attitude. Ça a un lien avec le fait que mon attitude détermine mes actions. Si je me préoccupe de moi, de, de ce que les gens ont comme vibration quand ils sont avec moi, bien, c'est clair que mon hygiène de vie va avoir un impact. Mon hygiène de vie va faire partie des choses à laquelle je vais faire attention. Et là, je veux vous demander d'écrire sur Podbean, c'est quoi pour vous une bonne hygiène de vie? Qu'est-ce qui, qu qui fait partie d'une bonne hygiène de vie? Parce que dans le livre, il nous donne un certain nombre de, euh, de réflexions, un, cer un certain nombre d'options, mais je veux voir avec vous, vous, qu'est-ce que euh, vous en... Qu'est-ce qui, pour vous, est, est une bonne hygiène de vie? Fait que là, je vais essayer de voir s'il y a déjà des commentaires dans le Podbean qui sont apparus. La première chose que moi, je peux vous dire qui parle ici, c'est au niveau de l'alimentation. Bien, quelles sont mes erreurs? Parce que là, on va vraiment le voir du côté des erreurs. Quelles sont les erreurs au niveau de l'alimentation? Ben oui, on peut trop manger, clairement. C'est ça, c'est de dire, je mange juste parce que je ne sais pas quoi faire. Moi, des fois, mon garçon, il est rendu dans le frigo, puis il ne sait même pas pourquoi il est dans le frigo. Juste parce que là, il s'ennuie. Pendant le confinement, c'était pire. Pendant le confinement, là, quand il commençait à être à bout de ne plus savoir quoi faire de sa vie, là, parce que moi, j'ai la chance que mon garçon, il est au camp de jour présentement, il est redevenu heureux. Euh... <rire> non, mais tu sais, ça lui a fait beaucoup de bien de retourner voir des gens. Puis là, il se ramassait devant le frigo, puis je dis, t'as-tu vraiment faim? Il dit, non, maman, il dit, je sais juste pas quoi faire. Fait que là, ça, ça fait partie d'une mauvaise habitude de je sais pas quoi faire, je me ramasse dans le frigo. Frigo, c'est une chose, le garde-manger, c'est pire. Hein? Parce que souvent, je n'ai pas les mêmes aliments qui se trouvent dans mon frigo puis dans mon garde-manger. <rire> Mais il y a l'inverse. Moi, j'ai connu beaucoup, beaucoup l'inverse avec l'entraînement où on surveillait vraiment mon poids parce que moi, je rêvais de faire du patinage artistique en couple. Mais il fallait que je pèse moins de 100 livres pour avoir le droit de faire du patin artistique en couple. Sur une fille qui s'entraîne 25 heures semaine avec une masse musculaire qui était vraiment... Euh, qui était vraiment prononcée, qui fait que j'étais 15 livres trop grosse pour pouvoir faire du coup. J'ai bien essayé de me ramasser en bas de ça, là, mais je n'ai jamais réussi. Sauf que ma seule façon, c'était malheureusement l'anorexie qui était moi, ma façon de me dire, je vais maigrir, mon maigrir, mon maigrir. Fait que j'essayais en mangeant une pomme par jour puis en allant m'entraîner 20 heures. <rire> tu sais, d'arriver. Fait que mauvaise 
alimentation, de ce côté-là aussi, faisait que je n'étais pas en forme. Là. Physiquement, je n'avais pas... Euh, puis mentalement, ce n'était pas génial non plus. Là. Fait qu'on a les deux extrêmes, mais on a aussi mal mangé. Parce que ton choix d'aliment, hein, de dire, est-ce que je m'enligne sur le sac de chips ou je m'enligne sur le chouquet? Il y a quand même une différence entre les deux. Puis, je n'ai pas besoin d'être nécessairement dans le chouquet. Je vais-tu prendre un, un, un légume versus une patate frite? C'est Donc, tout est aussi dans les choix. Euh, combien de fois je me ramasse au resto, au service au volant? Hein? Ça aussi, les mauvaises habitudes. Moi, je me souviens, j'avais une fille euh, qui s'entraînait énormément là. Mais son horaire de travail faisait qu'elle était toujours sur la route pour dîner. Puis au lieu de se faire un lunch, elle allait au service au volant de McDo à peu près à tous les jours. Puis je me disais, comment tu peux manger ça, avoir un down à deux heures, puis vouloir t'entraîner? Fait que ça, c'est... Puis là, on n'y pense pas de se dire, ouais, ça va m'amener à l'échec dans mon entreprise ou ça va m'amener à l'échec dans ma vie quand tu t'en vas au service au volant, là. C'est pas le lien qui est fait, mais ça a clairement un impact. Euh, L'autre chose aussi qu'on a dans les mauvaises euh, habitudes, ben ça peut être le manque d'exercice physique. On l'a vu aussi avec le confinement. Là. On, on a beaucoup moins bougé. On s'est ramassé à travailler en télétravail. Fait qu'on a tous été assis pendant plusieurs heures par jour. Il est comme apparu, moi personnellement, je ne sais pas si dans votre cas, ça a fait la même chose, mais j'ai comme agressé, mais juste autour du nombril. J'ai l'impression que c'est la place qui ne bougeait plus. Tu sais, c'était comme mon pote de « je t'assis ». Mon poids s'est pris là. Pouf! <rire> Marie-Pierre a compris, m'a fait « beau mais, ». Mais ça, c'est un manque d'exercice. Tu sais, si parce qu'avant, je promenais des boîtes, je marchais d'une place à l'autre. Là, je marche de, mon cu de ma cuisine à mon bureau. J'ai clairement vu le même exercice physique. Et le deuxième point, j'ai clairement plus le même oxygène. Ouvrir ma fenêtre pour travailler, ça ne compte pas comme étant oxygéner mon cerveau. J'ai beau être sur le bord du lac, regarder par la fenêtre mon lac, ça ne compte pas pour oxygéner mon cerveau. Et mon cerveau, si je veux qu'il fonctionne bien, il faut que je l'oxygène. Il faut que j'aille prendre l'air, il faut que j'aille prendre une marche. Pas aller courir nécessairement un marathon, mais juste prendre une marche. Fait que oui, des fois... Je finis de travailler à minuit, puis là, je dis, il faut que j'aille oxygéner mon cerveau. Je ne suis pas sortie de la journée. Fait que là, je vais prendre ma marche en espérant pas croiser une moufette. <rire> C'est tout le temps ma peur quand je prends une marche de nuit. <rire> Parce que je, me sais, je sais que les autres, ils se promènent de nuit. Euh, mais ouais, il faut que j'aille oxygéner mon cerveau pour être capable de, de bien fonctionner, de rester en santé. Parce que si je suis en santé, bien, je suis beaucoup plus fonctionnelle pour mon travail. Marie-Pierre, je ne sais pas si tu veux nous lire dans les commentaires s'il y en a qui ont donné des, des choses par rapport euh, à l'hygiène de vie. C'est drôle parce que là, ils disent quoi que je mange. <rire> Rachel, tu dis, moi, depuis que je suis végétarienne, ça m'aide. Et ça l'a changé beaucoup dans la famille, mais aussi avec un mode de vie Tupperware. Il n'y a pas. Il n'y a, a plus. Là, voyons. Plus pratiquement de fast-food. 
Bon de l'eau, faire du sport, du yoga, attitude positive, bien dormir, être positif, bien manger, bien dormir, s'aimer avant tout, manger ses trois repas par jour, d'être bien entouré, avoir une bonne routine pour être dans le positif. Voilà. Ah, super. Puis j'avoue, moi, ce que je fais vraiment pas attention, c'est boire de l'eau, là. Je sais que c'est une des choses qui est vraiment à la base. Maria, elle a une belle routine pour boire de l'eau. J'aimerais ça que tu puisses l'expliquer parce que tout se fait en routine avec Maria, même boire son eau. Tout a un système. Tout un système. C'est que dans la vie, il faut comprendre une chose. Il faut être intentionnel sur toute chose qu'on fait. Voilà. Le, le mot « intention », c'est toujours le mot que j'ai bombardé mes enfants avec. Tu, sais, tu, tu as fait la vaisselle, mais tu ne l'as pas fait avec l'intention de bien faire la vaisselle. Tu l'as botché, ça veut dire un plus sur deux, il y a encore un restant de quelque chose dessus. Vous, vous me suivez? Donc, il y, a, il y a le mot « intentionnel » et avec le mot « intentionnel », pour moi, vient aussi le mot « système ». Quand je suis dans un système, les professeurs d'école, souvent, ils vont me comprendre exactement qu ce que je veux dire. Un système, ça veut dire quoi un système? Ou un horaire inébranlable. Pour moi, ça veut dire plus ou moins toute la même chose. Right? Donc, un enfant qui se réveille tous les matins à 6 heures le matin et il fait son lit. En tant que parent, quand ils sont jeunes, soyez le tuteur à cette arbre. pour pas qu'ils poussent croche. Right? C'est facile quand ils ont moins que 12 ans. C'est difficile une fois que c'est croche de le ramener. Après ça, ça va devenir un choix de vie. Quand on dit la date d'expiration est passée de blâmer tes parents, right? Mais en tant que parent, de, de crier cet horaire inébranlable, tu te lèves, tu mets tes deux pieds à terre, tu fais ton lit. C'est pour commencer à les habituer à des systèmes qui vont amener un succès. Donc, on a couvert un des premières choses, bien manger. Bien manger, pour moi, commence avec mon deux litres d'eau par jour. Donc, je sais que la clé du succès s'est rentrée dans un système. Donc, je me suis établi un, un protocole, si tu veux. Je m'élève, la première chose que je fais, après avoir mis mes deux pieds à terre, avoir dit « merci mon Dieu », m'avoir viré de bord et fait au moins mon coin de lit à moi, si jamais mon conjoint dort encore. Si mon conjoint est élevé, je vais faire son coin de lit aussi, parce que c'est comme ça. Je choisis mes batailles, right puis je me dis, c'est pas parce qu'un ne fait pas le lit que je ne me mettrai pas à ne pas faire le lit. Le lit fait partie de mon système de réussite dans la vie. Right? Là, je m'en vais à la salle de bain. C'est très, très, très routinier. Je bois mon 500 premiers litres euh, millilitres d'eau. Comment je sais? J'ai ma bouteille, ma, mon verre d'eau Tupperware qui est 500 000. Et après... Je fais qu'est-ce que j'ai à faire, je descends, je m'arrive ici au studio et je prépare ma, ma next litre d'eau. Et ça, c'est vu d'une façon systématiquement avant midi. Ça veut dire qu'à rendu à midi, aujourd'hui, j'ai mon premier litre et demi de l'eau de passer. Puis jamais je me permets de déjeuner si je n'ai pas avant tout bu mon premier 500 ml d'eau. Je vais arrêter là parce que toute ma vie est très... Euh, puis, je ne suis pas une fille plate en passant. Bien, au contraire, se tenir avec moi, vous allez avoir bien, bien du plaisir. Mais j'ai une discipline parce que j'ai l'intention d'être en santé. Moi, là, je veux mes années de vie qui égalent à ma santé. Moi, là, je veux avoir 
100 ans, ça me dérange pas, mais il faut que je sois capable de courir après mes neveux, nièces, mes petits-enfants. Donc, c'est intentionnel. Et de là qui vient d'une façon intentionnelle de bien manger. Tant qu'à mal manger, moi, je m'en passe. Puis Sylvie qui vit avec moi ici au studio depuis le COVID-19, elle va vous le dire. Tant qu'à mal manger, je préfère faire comme mon mari. Les musulmans, ils font le carême. Donc, je sais que ça ne tue pas. Je préfère faire euh, un fasting intermédiaire jusqu'à date que je mange quelque chose qui a de l'allure. Ce pas compliqué. Donc, c'est intentionnel. Puis, si vous voyez, donc un moment donné, je vais tomber dans trop de chips, exemple, parce qu'on a des chips au studio quand même. On est, on est discipliné, mais on n'est pas radicaliste, right? On n'est pas radical. Mais quand je vois que là, les chips, c'est tous les soirs, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Donc, dès que vous voyez que vous êtes en train de tomber dans... Il y a une différence entre se gâter avec un sac de chips puis n'a mangé trois en ligne. Trois en ligne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. Donc, très souvent, le manque de santé, qui, qui en effet, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gros. Malbouffe, des pensées négatives, 2, 3, trop de sexe. Tu sais, la fille ou le garçon qui, qui couche à droite et à gauche, moi, je me souviens une manière à dire, moi, Maria, il y a des fois là, que je ne connais même pas son nom. Je me lève le matin et je n'ai aucune idée c'est qui. C'est quoi son nom à côté de, de, de moi? Mais vous le savez que c'est vrai. Si ce n'est pas été vous, là, vous le savez, il y a du monde comme ça. Mais euh, « overindulgence in sexuality » est un très, 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 très grand, grand signe de basse, 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 basse estime de soi. Hein? J'ai dit toujours, quand on est rendu un tapis, là, hmm. hein, excusez mon expression, là, mais ça, c'est signe. Ce sont tous des signes. Exercice, oui, on a parlé, Sabrina. Mais moi, là, j'ai amené ma machine ici. Là, je ne vous la montrerai pas. Je dis, non, ce n'est pas vrai. Parce que je suis intentionnelle d'être en bonne santé. Puis depuis que j'ai ma machine ici, peut-être c'est des cinq minutes à la fois, mais je suis intentionnelle de rentrer dans mon horaire inébranlable d'une façon très protocolaire, 30 minutes de mouvement physique rigoureuse. Maintenant, c'est en capsule de cinq minutes, des fois, comme hier. Ça a été littéralement six capsules de cinq minutes. Mais au bout du jour, j'ai fait pareil mon 30 minutes. You have to be intentional. Intentional. Puis de la fraîcheur, moi, Sabrina, il faudrait que je m'en vienne à Saint-Damien, parce qu'à Montréal, là, les peu de fois, j'ai pris une, une, une marche autour de mon building, là, ça a été horrible. Donc, ma fraîcheur, pour le moment, c'est l'air conditionné. Mais, mais, mesdames et messieurs, euh, je me suis faite euh, un horaire avec mon chum de monter une fois par semaine à Saint-Agathe-des-Monts où l'air est fraîche. Puis prendre une belle marche puis s'amuser. So, you have to be intentional. Puis la propreté personnelle. Mm -hmm. Quand vous savez, comment vous savez que ça ne va pas, là? Bien, vous ne prenez pas soin de vous, là. Vous n'avez pas pris une douche aujourd'hui, là. OK? Il faut comprendre ça, c'est un signe que ça ne va pas. Parce que quand on s'aime, on va prendre le temps de se mettre beau et belle. Hein? Et ce n'est pas parce qu'on est un garçon ou une fille. Non, non. S'aimer, là, c'est prendre soin de soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te maquilles. Mais être propre, ça veut dire de s'aimer. De s'aimer. Donc, quand Sabrina, on a voulu couvrir la, la sixième raison que les gens échouent dans la vie, beaucoup, beaucoup de ces six éléments-là dans le sixième point 
est un indicateur extraordinaire que ça va pas bien. Moi, je sais, mon amie Lynn, vu que Lynn est là, Sabrina, je vais le couvrir, OK? Lynn Bayargent. Lynn Bayargent, là, il faut qu'elle fasse attention sur le sucre. Puis, il y a des fois, là, je la vois manger du sucre, là, puis je dis, OK, elle, là, il y a quelque chose qui la dérange. Parce que quand on s'aime beaucoup, Lynn Bayargent, je ne vise personne en particulier. OK? Ça veut dire qu'on ne s'aime pas assez. Tu ne vas pas manger de gâteau parce que tu t'aimes assez. Vous voyez? Moi, je me souviens, je suis une ancienne fumeuse. Dans mon temps, moi, là, on allait faire des parties Tupperware. On allumait une cigarette avant de commencer le party. Puis s'il y avait 12 femmes, là, il y avait les 12 qui fumaient. C'est pas compliqué, là. Okay? C'est dans l'époque qu'on recevait avec des chips à, à la table. S'il y en a qui s'en souviennent. Puis la liqueur. Il y avait les deux litres de liqueur. OK. Mais je m'aime assez que quand j'ai appris que c'était mauvais pour la santé, parce que les jeunes, vous devez savoir, dans mon temps, fumer, ça faisait digérer. Même la publicité était de cette façon-là. Mais quand j'ai appris que c'était mauvais pour la santé, je n'ai pas voulu arrêter. Mais je m'aime assez pour le point numéro 6, de dire non, je m'aime assez, je veux réussir ma vie, je veux être un exemple, on arrête de fumer. Puis je partage toujours avec les fumeurs, hein, je, des vrais fumeurs, je, je dis toujours avec toute sincérité, si je savais que je pouvais fumer seulement une cigarette par jour, je le ferais. Mais je sais que c'est comme une drogue, si tu tombes là-dedans, c'est fini. So you have to intentionally créer un système dans ta vie, un horaire inébranlable, un système qui t'oblige d'une façon protocolaire. Hé, hey, Bobo, j'en dis-tu des disciplines, protocoles? Mais c'est ça. C'est ça, intentionnel. Parce que si vous vous fiez à votre instinct naturel, mon instinct naturel, il ne veut pas aller sur la machine. Parce que ça fait Bobo aux jambes. Puis là, je m'assois, j'ai Bobo à mon derrière. Parce que le muscle qui a travaillé, c'est Bobo. Dans mon cerveau, il ne veut pas. Donc, faites attention à votre cerveau. C'est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Ne laisse jamais ton cerveau prendre le sucre. Le chip, c'est bon. Le cerveau, c'est « Hey, c'est le gros sucre. » Ça, c'est le cerveau. Okay. Mais moi, c'est moi la maître. Le cerveau, là, faut il faut qu'il m'écoute. C'est un excellent serviteur. Non, 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 non. Tu as le droit à un chip, mais pas deux. Puis, une ou deux fois par semaine. You know, you have to be the master of your brain. Ça, ça veut dire que tu t'aimes. C'est tout. Voilà, Sabrina. Super. C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, ça. Puis, il faut voir, je ramène encore, là, nos enfants se tuent à nous imiter. À te beau dire à tes enfants, va pas dans le sac de chips, mais si toi, tu es dans le sac de chips, ben, ils vont y aller. Si, si toi, tu as ces mauvaises habitudes-là de vie, ils vont avoir exactement les mêmes habitudes. Puis, on va couvrir rapidement, là, mais une des choses que, euh, qui est une cause de l'échec, ils disent une mauvaise influence familiale, une mauvaise influence dans l'enfance. Bien, oui, là, on parlait des mauvaises habitudes de vie, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. On a des familles, on a toutes connu un ami que tu dis, mon Dieu, qui est tombé sa mauvaise famille. Tu sais, que... que tu sais que c'est une famille de criminels, il y a beaucoup de chances de finir criminel. Moi, ma mère, elle disait toujours, il n'y a pas de serein dans un nid de corbeau, euh, c'est ça? Euh, du fait que 
souvent, ta famille va influencer ce que tu deviens. Mais on connaît toujours un, par exemple, que lui il a réussi à s'en sortir, à poursuivre le chemin familial. On appelle ça la résilience. Donc, qu'est-ce qui fait que cette personne-là va réussir? Bien, c'est vraiment la résilience par rapport à tout ce qu'il a pu vivre dans l'enfance. Et Maria dit souvent, il y a une date limite pour blâmer ses parents. Moi, mon chum a vraiment pris la décision à un certain moment donné. Mon chum a grandi avec un père schizophrène non médicamenté. Fait que je peux vous dire qu'en mauvaise influence familiale, il y a eu une bonne coche. <rire> Mais il a dit, c'est pas vrai que je vais gâcher ma vie. Fait qu'il est allé travailler sur lui. Mais JP, j'aimerais ça que tu nous donnes l'exemple. Tu en as un ami que, ou que vous avez grandi et que tu voyais clairement qu'il n'était pas tombé dans la bonne famille. Oui, c'est. Puis, tu sais, encore là, c'est ma perception. Tu sais, peut-être que lui, aujourd'hui, il n'a jamais eu cette perception-là. Mais euh, c'était un de mes très bons amis. Puis, tu sais, vraiment, euh, les, les deux à, à l'école, genre, on se ressemblait vraiment. On aimait l'école. On avait, des bonnes notes. On avait toujours comme une genre de compétition entre les deux à savoir qui allait être le meilleur, tu sais, en français, en mathématiques, en sciences. Fait que vraiment, puis moi, jusqu'au jour où est-ce que un, tu sais, euh, son frère et sa sœur arrivent à l'école. Et là, je vois son frère et sa sœur pour la première fois. Puis là, je vois le style, tu sais, genre un peu euh, bum, tu sais, ils n'aiment pas l'école, eux autres. Euh, ils envoient en promener tout le monde, ils envoient en promener les professeurs. Il euh, y a toujours des problèmes, ils sont toujours rendus chez le directeur. Puis moi, je vois mon ami qui est, c'est leur frère et sœur, je fais comme, OK, tu sais, bon. Ça se peut. Et à un moment donné, euh, il m'invite à venir chez, chez lui euh, pour, pour aller jouer une fin de semaine ou on avait un projet d'école. Et là, je rencontre les parents. Et là, j'arrive dans la maison. Et là, je fais comme, ben voyons, ben voyons. T'sais, tu vois le père alcoolique, euh, dans le fond, euh, des cheminées, des cheminées, tu rentres dans la maison, genre, c'est pas nettoyé, euh, tu, tu, tu les entends se crier, se sacrer après la tête, claquer les portes, tu vois, son frère, sa soeur, même affaire, euh, claquer les portes, insulter leurs parents, puis là, moi, j'ai mon ami à côté de moi, puis tu sais, tout le long, genre, tout ce que tu fais, c'est comme, tu regardes lui, tu regardes là, tu regardes lui, tu regardes là, tu regardes lui, puis là, tu fais comme, ben voyons, il a-tu été adopté, il est-tu, tu comprends pas. Mais lui a toujours, tu sais, à l'école, a toujours été dans les number one, a toujours persévéré, s'est toujours impliqué, a toujours été dans mille et un projets. Et tu sais, aujourd'hui, euh, je veux dire, il est rendu enseignant, tu sais, euh, au secondaire en, en, en anglais. Euh, il, il adore ça. Il a fait sa maîtrise, il a continué, il est dans, impliqué dans plein de projets. Puis tu te dis, my God, tu sais, il l'a pas eu facile quand il était jeune parce que tu voyais l'environnement lourd, négatif, tu sais, qui qui nivelait vers le bas dans sa famille, puis tu dis, lui, genre, tout ce temps-là, il a été capable de sortir de là. La résilience, cette qualité-là, c'est pas évident, des fois, pour certains enfants. Puis quand t'en as un qui l'a, tu fais comme, my God, ils sont forts, ils sont vraiment forts, ces personnes-là. Puis tu sais, moi, il y a toute mon admiration, mais encore là, je dis, moi, c'est ma perception que j'avais de lui et de sa famille. Good, good, vraiment. Fait que c'est, oui, la résilience. C'est parce que oui, ça peut être une cause de l'échec, mais si je veux réussir, il faut juste que je passe par-dessus ça et j'y vais pour la résilience. Et oui, on a l'exemple de Julie Murray qui, qui travaille en milieu carcéral. Elle a dit, 
le nombre de fois qu'elle a croisé des cas comme ça ou ben là, c'est de dire, ben, tu as un pouvoir sur ta vie. Arrête de blâmer tes parents, passe à la prochaine étape. Tu peux changer les choses pour briser ce cercle-là. Fait que demain, on va continuer encore sur, puis ça, c'en est un que j'aime énormément sur les causes de l'échec, qui est la procrastination. Oh, à tout un point à couvrir la procrastination. Et une des choses qui nous aide vraiment par rapport à ça, c'est le programme de 105 jours parce qu'on se fixe des objectifs de choses à atteindre, à faire dans la journée. Marie-Pierre, peux-tu nous dire, ceux qui veulent embarquer dans le programme de 105 jours, qui, euh, comment se le procurer? Mais la première chose à faire, c'est de te trouver un ami avec qui le faire. Fait qu Au début de la semaine, il y en a beaucoup qui posent la question, est-ce qu'on peut le faire avec notre conjoint? Oui, absolument, de le faire en couple. On a Ricky qui le fait avec son mari, puis qu'elle l'avait fait une première fois avec l'autre programme d'avant, puis elle avait vu les résultats. Wow! Donc, oui, si vous désirez de le faire avec votre conjoint, c'est parfait. Aussi, si jamais vous ne savez pas avec qui le faire, c'est pas grave. On a toujours le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants où on peut faire un post en disant Je me cherche un ami. Et il y a toujours quelqu'un qui dit OK, oui, moi, ça me tente d'embarquer. Donc, c'est toujours roulant comme ça. Et vous envoyez un message en privé à Sabrina. Et elle va pouvoir vous donner soit la version PDF pour 30 ou si vous voulez avoir la version déjà imprimée, vous dînez, livrée chez vous, c'est un 20 supplémentaire. Peu importe laquelle version, je prends le PDF ou la version imprimée. Après ça, tu peux te dire, moi, tant qu'à faire, je veux aussi avoir la conférence au complet qu'on a donnée au mois d'avril. Donc, un 20 supplémentaire, on t'ajoute en plus sur le groupe avancé les millionnaires des diamants. Donc, tu as accès à la conférence, mais aussi aux exercices supplémentaires qu'on sort régulièrement sur ce groupe-là. Donc, super simple, on écrit à Sabrina et elle vous gère ça. <rire> Merci beaucoup. Oui, oui ben, c'est la chose que je vais ajouter, là, c'est ce que j'ai réalisé en parlant avec quelqu'un hier qui voulait le 105 jours. Quand vous vous ajoutez au groupe avancé dans la conférence, on avait réservé une heure où on explique le 105 jours. Fait que pour chacun des exercices, c'est vraiment un, un complément qui va vous aider à approfondir votre 105 jours parce qu'on avait consacré une partie de la conférence à ça. Voilà. Merci beaucoup à tous. Si vous avez aimé, partagez, mais surtout partagez d'une façon ciblé, intentionnel, je vais revenir au mot, il y a quelque chose aujourd'hui que vous avez entendu particulièrement. Peut-être de cibler cette personne en la taguant, okay? sans dire, euh, peut-être faudrait que tu te laves, ha, 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 façon de parler, okay? définitivement pas si ciblé que ça, mais juste taguer, dire, il y a deux points aujourd'hui qu'on a couverts sur le sabotage personnel. Écoute ça, Peut-être ça va t'aider à niveler vers le haut. Tu sais, genre, moi, j'ai toujours le partage, et number one, mais un partage intentionnel en ciblant quelqu'un de particulier, vous m'aidez dans la cause qui est de, de aider le plus de gens possible à niveler vers le haut et être une meilleure version d'eux-mêmes. Alors, je vous souhaite une magnifique journée, puis on se revoit, si Dieu le veut, demain matin. Bye-bye tout le monde. Bye-bye. Merci beaucoup. Sont où les enfants à la flèche? Je leur dis toujours bye-bye. OK, tu leur diras bye-bye, voilà, ils sont arrivés. Bye-bye, les enfants. Bye-bye, tu le petit. Ah. 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 Ah.